0: Uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação está no ar mais uma edição daquele que é sem dúvida nenhuma o melhor debate teológico da televisão brasileira e hoje nós vamos fazer jus a esse nome mas hoje o debate vai ser muito bom tá imperdível, fica ligadinho aí para você aprender demais sobre escatologia e eu sei que o nosso público gosta, bom, sem mais delongas vou colocar aqui para você meu perfil lá no instagram, arroba zeca underline pereira, chega por lá mais uma plataforma para a gente poder conversar, interagir é, e falar sobre teologia, estudo das escrituras sagradas, esses temas que nos aproximam tanto, tá bom? Vou apresentar os nossos convidados, depois nós vamos rodar a matéria que vai apresentar o nosso tema, na sequência a gente começa aqui a nossa conversa que hoje promete, promete demais. Prepara aí, hein? Papel, caneta, deixa a sua Bíblia separada que hoje, ó, conhecimento hoje vai ser, vai ser benção. Fica ligadinho aí. Muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o pastor Carlos Augusto Vailatti. Ele que é ministro da Igreja Evangélica Jaboc. Pastor Vailati, obrigado, meu irmão, pelo carinho, atender de novo o nosso convite. Fico muito feliz em recebê-lo. Graça e paz, meu irmão. Graça
1: e paz, Zeca. Graça e paz a todos os telespectadores do Vejam Só. Graça e paz ao pastor Átila, que estou conhecendo agora pela primeira vez. Obrigado pelo convite. Pelo carinho, pela gentileza, pela cordialidade, pelo trato fraterno e cristão com o qual sempre aqui sou, é tratado quando convidado. Eu espero que possamos contribuir é, em que pesem as nossas perspectivas teológicas e escatológicas sejam distintas, que elas contribuam para a nossa edificação, sejam para a glória de Deus e que os telespectadores, sobretudo, ganhem. Obrigado Amém. pelo convite. Eu que agradeço, sem dúvida, eles vão aprender demais.
0: Duas observações para a gente começar, vai lá, Primeiro que eu já reclamei com o Eber que ele te chama toda hora e eu não posso te trazer aqui para o debate. Eu falei para ele, eu falei, o Eber, libera o Vai Lá, tiga. Só Poxa você que vida. quer conversar com ele, a gente também quer. E segundo, eu acho que esse é o único tema que você vem que o pessoal que assiste vai contra você. É, via de regra as pessoas ah, me dizem isso. Todo mundo oh,
1: mas você pode falar. Lista e tal, né? A, a gente <risos> brinca, ninguém é perfeito, né? É claro. <risos> em teologia nós não vamos concordar 100%. em sem, sem com dúvida, muitas coisas, né? Dúvida. Sobretudo, como eu dizia no início com o querido pastor Átila, sobretudo nesses assuntos um pouco mais secundários sim, e periféricos, sim, são dúvida. importantes, mas não são centrais. Então, a discordância num ambiente fraterno de piedade cristão ela é bem-vinda e até necessária dúvida, de forma geral
0: sem dúvida sem dúvida muito bom recebê-lo aqui para lá te aprender um pouquinho mais com o irmão obrigado ah, pelo todo convite. o conhecimento que Deus tem dispensado sobre a sua vida para a gente começar vou pedir as informações da igreja também por favor o endereço dias e horários das
1: principais atividades por lá correto ah, eu sou pastor da igreja evangélica Jaboc ...que fica ali na Rua Suzana, número 119, no Jardim Independência, São Paulo... a um minutinho do Hospital da Vila Alpina, na Zona Leste. Os nossos cultos são às quartas-feiras, 20 horas. Nós temos ali estudo bíblico e oração. Estamos estudando agora a epístola é, de Tiago. E nós temos os nossos cultos aos domingos, às 18 horas, o culto ao Senhor. As escolas bíblicas dominicais, às 17 horas. À exceção do último domingo de cada mês quando nós suspendemos a Escola Bíblica Dominical e temos apenas um é, culto matutino, que é o culto de ceia, que começa às 10 horas da manhã. Então, todas as pessoas na região ali da Vila Prudente, Moca, enfim, é, Parque São Lucas, e de Ascência, são muito mais do que bem-vindos e convidados a estarem conosco aí num desses dias aí pela semana. Muito bacana. Fica aí o convite também para você.
0: Nós vamos disponibilizar os contatos né, que o Vailate passou. Já passaram aí e vão ficar à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram também, lá no arroba programa Vejam só. Vai lá, de novo. Obrigado pelo carinho, obrigado, meu irmão. Viu,
1: Zeca? Obrigado.
0: E nós temos o privilégio de receber novamente aqui nos nossos estúdios o professor Atila Ribeiro. Ele que é do Instituto Teológico Dunamis. Professor Atila, meu irmão, muito obrigado pelo carinho. Está aqui novamente. Seja muito bem-vindo. Graça e paz.
2: Graça e paz, querido Zeca. Graça e paz, querido pastor Carlos Augusto Vai Graça e paz a todos os telespectadores. Deus em Cristo lhes abençoe. Eu faço minhas palavras do pastor Carlos Vailate. Para mim é um privilégio estar aqui mais uma vez com o senhor. Essa simpatia em pessoa. Obrigado. Eu sempre digo isso, porque você de fato é uma simpatia em pessoa. E poder conhecer o pastor Carlos Augusto Vailate que diga-se de passagem, sou um grande admirador do ministério que Deus confiou a ele. E eu confesso, Zeca, que se o debate terminasse aqui, eu já ia para casa alegre. Porque antes de nós conversarmos aqui no debate, já dialogamos aqui junto com as pessoas que estão ao nosso redor e eu já aprendi Sim. muito Sim. e muito com ele. Digo isso com toda sinceridade. É um privilégio imenso estar aqui e eu espero que de alguma forma nós possamos contribuir com a temática. São posições teológicas divergentes, divergentes e eu espero que nós possamos contribuir não só com a intelectualidade, mas também com a vida espiritual de todos aqueles que estão nos
0: assistindo. Sim. É um privilégio imenso estar aqui. A alegria é nossa, meu irmão, e eu gosto de reforçar isso, né, de abrir as portas para outros centros do pensamento teológico. A gente, a gente fica muito preso aqui em São Paulo meu e, e recebeu o pessoal de outros lugares para a gente ver como o conhecimento tem avançado. Pessoas tão capacitadas, o pessoal lá do Espírito Santo aqui, que eu de fato gosto muito de, de, de falar e de elogiar aqui, ó. Uma, uma galera boa, uma turma boa de lado, uma boa abençoada, muito bacana. Vamos falar do Instituto rapidinho, professor, por favor? Ok, bom, eu sou diretor
2: do Instituto Teológico Dânames, que é Poder para Romper. Lá nós temos cursos de teologia e línguas bíblicas, grego bíblico, hebraico bíblico, tanto presencial quanto online. Vai ser um prazer ter você lá no nosso instituto. Pesquise aí nossa, nosso Instagram, PR da Ribeiro UFC, Instituto Teológico Dunamis. Siga aí também a minha esposa, a irmã Letícia, ela que é a nossa secretária, ela que é a patroa, ela que é manda. Que manda né? Eu só fico lá. Obedecendo as ordens dela. Eu costumo dizer que quem fala mais alto lá sou eu. Já vou! Tudo está bem? Tudo bem. <risos> ok. Então vai ser um prazer ter você como nosso aluno. Inclusive, eu quero mandar um grande abraço para minha esposa, tá? Irmã Letícia. Meu filho Yuri e minha filha Tainá, que são também é, intercessores do meu ministério. Todos os nossos alunos de todo o curso presencial, curso online e etc. Os meus, contempo, os meus conterrâneos do tá? Estado Espírito Santo, como o Zeca disse, né? Tem muitas pessoas Sim. boas também lá embora talvez não sejam tão conhecidos assim, mas eu tenho certeza que Deus vai levantar muitas pessoas que o Brasil ainda não conhece, que são homens de Deus, mulheres de Deus. Eu tenho certeza que vocês estão incluso nessa. Também quero mandar um grande abraço para os meus amigos que contribuíram, Zeca, para que eu estivesse aqui hoje. Uhum. É, seria quase que impossível eu estar aqui hoje com as minhas próprias forças, com as minhas próprias condições, e eles me, me ajudaram de forma significativa. Pastor Fabrício Cardoso, meu pastor, diga-se de passagem, meu pastor de verdade, uh, pastor Edival Matos, pastor Pablo Correia, pastor Robert Presbítero Jorge, diácono Douglas, uh, meu amigo João, que veio lá do Maranhão para me acompanhar aqui, meu amigo e aluno também está aqui nos acompanhando hoje, grande admirador do Ministério do pastor Carlos Augusto lá também, é um privilégio tê-los aqui,
0: todos os demais que estão orando aí por nós, enfim, todos é os demais irmãos. Muito bacana, obrigado de novo, viu, Átila, pelo carinho. Os contatos uh, que o Atlas disponibilizou também para você, pessoal, e o do Instituto também. Se você não anotou, passa lá no nosso perfil do Instagram, que fica tudo direitinho separado lá para você. Vamos assistir a matéria, na sequência a gente volta e aí nós vamos começar a nossa conversa. Vejam só.
3: Um dos tópicos mais intrigantes e debatidos na teologia cristã e também no Vejam Só é o momento do arrebatamento da igreja em relação à grande tribulação. As opiniões divergem amplamente e a pergunta que persiste é, será que a igreja será arrebatada antes ou depois da grande tribulação? Alguns acreditam firmemente na ideia do arrebatamento pré-tribulacional, defendendo que a igreja será levada antes do período de tribulação que se anuncia. Outros veem o arrebatamento pós-tribulacional como interpretação mais acurada das escrituras, argumentando que a igreja passará pela tribulação antes de ser arrebatada. Hoje adentramos nesse reino de interpretações teológicas e exegéticas. Vamos explorar as passagens bíblicas, considerar as diferentes perspectivas. O objetivo é entender melhor as crenças e os fundamentos por trás dessas visões opostas. Independentemente de qual interpretação você adote, este é um tópico que tem impacto direto na compreensão da escatologia cristã e na expectativa da segunda vinda de Cristo como cristãos, nossa busca pela verdade e nossa preparação espiritual são fundamentais convido você a continuar buscando a verdade e a se preparar espiritualmente, independente de saber quando o arrebatamento ocorrerá este é um lembrete de que nossa fé e nossa esperança estão ancoradas em Cristo. E nossa jornada de entendimento nunca termina. Fique ligado, o Vejam Só já está no ar.
0: Já está no ar e é bom você se preparar, que o conhecimento vai vir, vai vir brabo agora, hein? Ó, nós vamos fazer da seguinte maneira. Primeiro, os nossos convidados vão responder a nossa pergunta tema e nessa primeira participação eles terão tempo livre para colocar aí para você a linha, o caminho que eles vão defender durante o programa. Depois, cada participação, cada fala terá quatro minutos, para a gente poder dividir certinho o tempo, todo mundo falar, participar. Eles vão poder, obviamente, se quiserem, deixar perguntas um para o outro, e eles vão utilizar o tempo da maneira que eles acharem melhor para expor o raciocínio, tá certo? E, e, e também eu vou abrir a oportunidade para você participar e responder na nossa enquete. Então, vamos começar com essas considerações iniciais, com a introdução, que é a pergunta a, a, a nossa, ao nosso tema, a resposta, melhor dizendo, ao nosso tema. Vai lá, te começa? pois o, o Átila também vai responder. O arrebatamento, vai lá, te, da igreja, antes ou depois da grande tribulação?
1: Bom, uh, antes de qualquer coisa, eu creio que devamos definir, ainda que brevemente, o que queremos dizer com arrebatamento. E quando falamos sobre o arrebatamento, o que é o arrebatamento? De forma geral, é o nome dado à transladação, tanto dos é, mortos em Cristo ressuscitados, quanto dos crentes vivos para o encontro do Senhor nos ares, é, por ocasião da segunda vinda de Jesus. E nós extraímos esse tipo de definição, por exemplo, de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, que diz porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim eh, nós estaremos sempre com o Senhor. Isso nos eh, conduz a uma segunda pergunta, que efetivamente é a pergunta do programa. O arrebatamento da igreja, ele será antes ou depois da grande tribulação? Quanto à pergunta tema do programa, eu diria o seguinte, perguntar se o arrebatamento da igreja ele ocorrerá antes ou depois da grande tribulação é o mesmo que perguntar se a igreja passará ou não pela grande tribulação. E como eu, evidentemente, sou pós-tribulacionista, então a minha resposta é um retumbante, sim, a igreja passará pela grande tribulação. E eu creio que isso acontecerá por várias razões principais, entre outras, que talvez buscaria por ao longo do programa, mas de forma sintética eu as colocaria da seguinte forma. Primeira razão, a razão bíblica. Existem alguns textos bíblicos que, a meu ver, na minha leitura, na minha hermenêutica, na minha compreensão e interpretação dos mesmos, esses textos dão a entender que a igreja passará pela grande tribulação. Textos estes como Mateus capítulo 24, 1 Tessalonicenses capítulos 4 e 5, especialmente o 4 que será talvez mais sensível para o nosso debate, mais explícito, 2 uhum. Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 a 8, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, Apocalipse capítulo 7, versículo 14, entre todos tantos outros textos. Cabe observar, portanto, que um pós-tribulacionista, Zeca, e também dizendo aqui aos telespectadores, não é uma pessoa masoquista que deseja é, que a igreja passe né, é, pela grande tribulação porque ele quer sofrer. Muito pelo contrário, um pós-tribulacionista é simplesmente alguém e tão somente alguém que não encontrou ou não encontra evidências bíblicas claras para a igreja ser removida da terra Antes da grande tribulação Evidentemente os pré-tribulacionistas Verão essas evidências claras Como contraponto Mas os pós não Em razão disto é que são pós Além disso eu diria que tem uma razão histórica Mas eu não pretendo me delongar nela Porque eu creio que a ênfase será mais os textos bíblicos uhum. Essa razão histórica é a seguinte, a igreja nos seus é, primeiros séculos, isso via de regra é reconhecido tanto por pós-tribulacionistas como por pré-tribulacionistas. Ela defendeu majoritariamente alguma forma de pós-tribulacionismo. Existem alguns pré-tribulacionistas que irão chamar, eu diria que talvez eufemisticamente de intratribulacionismo, mas apenas um jogo de semântica. Era um tipo de pós-tribulacionismo. É, uma terceira razão eu diria que é a razão conceitual. Os pós-tribulacionistas, eles entendem, por exemplo, que eh, a tribulação vindoura, ela não é a ira de Deus contra os ímpios, mas é isto sim a ira de Satanás, do anticristo, do falso profeta e dos ímpios contra os santos. Aliás... Quando nós estudamos o Novo Testamento, nós descobrimos que o substantivo grego tlipsis, que é tribulação, às vezes é traduzido como angústia, aflição e tal, ele ocorre 45 vezes em todo o Novo Testamento e dessas 45 uh, ocorrências, 36 delas, ou seja, 80% das ocorrências tem relação com a tribulação que é sofrida pelos santos, pelos crentes. Além disso, o verbo grego "tribo" ele ocorre dez vezes também no Novo Testamento. E aí, dessas dez ocorrências, seis ou sete delas, a depender da maneira como você interpretar um ou outro texto, também se referem à tribulação que acomete os cristãos. Então... Como a tribulação é a experiência habitual dos santos nas páginas do Novo Testamento e ao longo da história, logo é natural pensar que a grande tribulação, que ela será apenas maior em sua intensidade, não será diferente na sua natureza, porque o mesmo termo, é, o mesmo termo grego, tanto substantivo quanto verbo, são empregados, então ela também será a experiência de muitos cristãos no contexto escatológico. Por fim... A quarta e última razão é a razão escatológica. Eu entendo que a verdadeira esperança do cristão não é a libertação da grande tribulação por meio de um arrebatamento pré-tribulacional. Isso majoritariamente nunca foi, ao longo de toda a história da igreja, a esperança dos crentes. Essa esperança foi apenas mais tardiamente desenvolvida. Qual foi sempre a grande esperança da igreja? A união da igreja com o Senhor por ocasião da sua Parocia ou da segunda vinda. Então, por estas razões e outras eventualmente mencionadas no debate, é, respondendo à pergunta, o arrebatamento da igreja será antes ou depois da grande tribulação? Ele será depois, mesmo porque, enquanto pós-tribulacionista, eu entendo que o arrebatamento ele é um aspecto da parocia da segunda vinda, e não algo que ocorre distinto dela e que deve ocorrer, por exemplo, sete anos antes da segunda vinda
0: de Cristo. Boa, então, então a... Falar que são as considerações iniciais. Deu uma aula já, né? Você anotou tudo isso, você já está com todo o conceito aí. Átila, ah, quero ouvir o irmão. É porque é o Vailat, cara. E o Vailat é dos debatedores mais educados que nós temos aqui. Mas se fosse outro, eu ia afirmar que ele disse que vocês têm medo. E por isso que querem antes da tribulação. Mas porque é o Vailate. vai é o Vailate não quis dizer isso que eu conheço é, ele. Não. Mas se fosse outro, eu ia afirmar. Falou que vocês são. Eu medrosos.
2: retribuiria a gentileza falando que eles são um masoquista. Mas deixa para de uma outra ocasião. Vai lá, vai lá. Uh, em primeiro lugar, eu respondo simples, rápido e objetivo com o óbvio, óbvio: não. A igreja não irá passar pela grande tribulação. Eu concordo com a definição do termo de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 17, harpaxômeta futuro indicativo de voz ativa, de voz passiva, passiva perdão, a expressão. Concordo nessa definição. Agora, o pré-tribulacionismo, que é o ensino de que a igreja não irá passar pela grande tribulação, ele se sustenta em pelo menos seis pontos. Obviamente, nós temos muitos outros pontos, mas pelo curto período aqui do nosso tempo do debate, eu vou trabalhar, e pretendo trabalhar, esses seis pontos de forma muito categórica e específica. Por exemplo, primeiro ponto é a interpretação literal das Escrituras. A interpretação literal das Escrituras é a marca do pré-milenarismo do primeiro, segundo, terceiro século. Interpretando literalmente as Escrituras, eu parto para o segundo ponto: a distinção entre Israel e igreja. Deus tem um plano com Israel e um plano totalmente diferente com a igreja, e eu vou demonstrar isso. Forma muito simples da Bíblia Sagrada. Em terceiro lugar, a natureza da igreja. A natureza da igreja impede que ela esteja em qualquer parte do período da grande tribulação. Em quarto lugar, a natureza da própria grande tribulação. O pastor disse que a ira do diabo, o guiarido do anticristo. Nós vamos perceber, à luz da Bíblia, que isso é um pensamento equivocado. A única forma de se entender isso é, desculpa com todo respeito, distorcer os textos que, de forma muito clara, Estão na Bíblia Sagrada. Em quinto lugar, a doutrina da iminência, que é um problema seríssimo para o pós-tribulacionismo, a doutrina da iminência. A doutrina da iminência impede que a igreja esteja em qualquer período da grande tribulação. E a esses cinco pontos, eu acrescento o um sexto que eu disse, que é o que eu chamo de o um argumento bíblico propriamente disso. Dito, nós temos pelo menos três textos clássicos do arrebatamento. O primeiro deles, em ordem cronológica, obviamente não foi escrito em primeiro lugar, que é João capítulo 14, mas foi dito por Cristo em primeiro lugar. Capítulo 14 de João, versos 1, 12 e 3 diz, Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Ponto. Pois, porque vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, palinher comai, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para lepsomai, que é na voz passiva, independente da tradução que o pastor Carlos quiser, receber, levar, etc., é um problema para o posto do Vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, ou estiver, na tradução, estejais vós também. O segundo texto é o texto que o pastor acabou de citar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 15, 16 e 17. Ele diz assim, digo-vos isto. Pela palavra do Senhor, que nós, os vivos, os que ficarmos, não precederemos os que dormem. Aí vai para o verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com a larida e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, ao encontro do Senhor nos ares. E assim para sempre com o Senhor. Aí o verso 18 também. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O terceiro texto que fala sobre a trasladação dos santos, a transformação, é 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 ao 58. Paulo diz assim, aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é mortal se revista da imortalidade, que é corruptível, da incorruptibilidade. E quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, que é corruptível, da incorruptibilidade, é então cumprir se a palavra que está escrita: Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o aguilhão, está o inferno, a vitória, o aguilhão da morte é o pecado, é a força, o pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo exorta um consolo. Portanto, meus amados irmãos, Sejais firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é bom. São os textos clássicos do arrebatamento. Agora, o mesmo Mateus, capítulo 24, fala da segunda vida de Cristo em glória. Aí nós temos quatro textos clássicos da segunda vinda de Cristo em glória. Mateus, capítulo 24, Marcos 13, Lucas 21 e Zacarias, capítulo de número 14. A esses textos eu acrescento ainda a ausência primeiro ponto que eu vou frisar aqui é que nós não temos, pastor, eu gostaria que o senhor resolvesse esse probleminha para nós, nós não temos, por exemplo, nos textos que falam sobre a segunda vinda de Cristo em glória, nós não temos a transladação dos santos, nós não temos a, trans, a ressurreição dos mortos, embora possível encontrar, mas nós não temos a igreja saindo da terra e indo para o céu nos textos da segunda vinda de Cristo em glória. Ele citou, por exemplo, só para eu contrapor e terminar, Apocalipse, capítulo 7, verso 14. Ali mostra totalmente o contrário do que o senhor disse, que a tribulação é algo que parece com aquilo que já se passou. Nós temos ali no verso 14 a expressão grega, rutos e sim, ercomenoi, estes são, ercomenoi, tes tesmegales, a expressão traduzida literalmente ali é, estes são os vindos, participem do tempo presente, estes são os vindos da tribulação. Da grande. Ali nós temos o artigo tes, o substantivo tlipsis, o artigo tes, novamente, e a expressão megalis, né? Tes tlipsis, tes megalis. Uma melhor tradução é, estes são os que estão vindo, tem tempo presente, ali a forma participial. E a tradução é, da tribulação, da grande. Daniel Wallace, na página 62 de sua gramática, ele diz o seguinte, a repetição do artigo definido reforça a expressão. Ele está dizendo, da tribulação da grande, e eu vou mostrar aqui em outros textos que a tribulação não é a ira do diabo e do anticristo, o que que está acontecendo ali, é um canal pela ira, é, pelo qual a ira de Deus está sendo derramada durante a grande tribulação, e os cinco primeiros pontos que eu citei é um problema seríssimo, interpretação literal das escrituras, eu vou trabalhar isso aqui, distinção de Israel e igreja, natureza da, da igreja, natureza da tribulação e a doutrina da iminência, só para eu concluir, Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, que o senhor acabou de citar, é um problema sério, isso também é para vocês. No verso 1, nós temos a vinda do senhor e a nossa reunião com ele. No verso 3, nós temos a apostasia, rei apostasia com o artigo definido. No verso 6 e 7, nós temos algo que será tirado para que ele se manifeste. O senhor foi uhum. até o verso 8, mas eu vou até o verso 12, uhum. porque diz que Deus vai entregá-los, aqueles que não amaram, a não receberam o amor da verdade, ele vai entregar ao erro, ok? Então, depois nós vamos trabalhar o verso 1 do capítulo 2, 1 Tessalonicenses, o verso 3 e os versos 6 e 7 na continuidade das nossas falas. Eu volto à palavra.
0: Obrigado, Arthur. Espero que dê tempo de falar tudo isso aí, meu povo. Vamos lá. ó oh, Rapidinho, para você participar também, entra no nosso Instagram, arroba programa Vejam Só, localize as nossas enquetes e vote. A enquete de hoje é a gente quer saber a sua visão sobre o arrebatamento da igreja. Pode pôr na tela aí, por favor? Deixamos lá três opções para você, tá bom? Primeira delas será pré-tribulação, ou seja, antes da tribulação. Será no meio da tribulação, né, durante. Ou depois, pós-tribulação. Vá lá, escolha, vote naquela visão que mais se adequa aí às suas observações, à sua leitura do texto sagrado, tá bom? Depois, no final do programa, nós vamos colocar aqui o resultado da enquete. Meus irmãos, então, a partir de agora, nós vamos marcar quatro minutos para cada um, tá bom? Para a gente poder dividir direitinho aí, já que o nosso tempo, infelizmente, passa muito rápido. Vamos lá, vai lá,
1: Vamos lá. Bom... Uh, diante do que o irmão falou, claro que ele citou muitos textos, eu não tenho como trabalhar todos eles uhum. agora em quatro minutos. Né? Aliás, eu não sei onde eu vejo os quatro minutos. Tem... Eu, eu vou te passando, pode ah, ficar à vontade. Passando, pode tá ficar à vontade. Eu, só para eu pegar aqui.
0: Pode tá, ficar à vontade. Tá, Quando tá eu tiver próximo, eu, eu te aviso com tá, um minuto tá tá e perfeito, perfeito, perfeito.
1: Então, é, primeiramente, um texto que eu gostaria de citar, enfim, foram citados vários textos, não dá para trabalhar exigência detalhada de todos, é evidente. Então, vamos selecionar aqui alguns, e à medida em que nós formos andando, a gente vai caminhando. Primeiramente... É, interpretar a Bíblia de forma mais literal, isso não é exclusividade do pré-tribulacionismo, como aparentemente pode dar a entender a fala do meu interlocutor. Só aí pós-tribulacionistas também fazem, tanto quanto pré-tribulacionistas também acabam alegorizando ou espiritualizando determinados textos. Então, isso não é uma exclusividade é, do meu irmão, como ele é, pretensamente ou supostamente é, parece dar a entender. Agora, indo para alguns textos, vamos pegar Mateus 24, que é um texto que normalmente o pré-tribulacionista cita como sendo de um ambiente judaico e tal. Bom, a primeira razão, por exemplo, para pensar que o discurso do Monte das Oliveiras, ali em Mateus 24, no seu paralelo de Marcos 13, enfim, Lucas 21, ele também é dirigido à igreja não somente aos judeus, é ali o fato da fala de Jesus ter sido endereçada, direcionada aos seus discípulos, conforme Mateus no capítulo 24, versículos 1 a 4. Ora... Se o fato de Jesus se dirigir a judeus, sendo que ele era judeu, ele vive ali em Israel, o ambiente é judaico, os primeiros discípulos são judeus, a igreja surge do judaísmo. Então, se o fato de Jesus se dirigir a judeus torna uma passagem bíblica inaplicável à igreja, que é como, via de regra, o pré-tribulacionismo faz equivocadamente com Mateus 24, então isso eliminaria a utilidade da maior parte dos evangelhos. Por exemplo, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso para os seus discípulos, que eram judeus. Né? Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13. Então, se eu seguir o raciocínio pré-tribulacionista, a oração do Pai Nosso ela também não se aplica à igreja, mas se aplica apenas aos judeus. Além disso... Em Mateus 28, 19, Jesus dá a seguinte ordem aos seus discípulos, que eram judeus. Ide a ensinar em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, como esta ordem foi dirigida aos discípulos, que eram judeus, é, e não à igreja, então a igreja também não deveria se preocupar com o Ide de Jesus, seguindo a lógica típica, pré-tribacionista, acontece, todavia, que a ordem de Jesus dirigida aos seus discípulos judeus, em Mateus 28, 19, ela abrange toda a igreja, como nós iremos aprender, por exemplo, no livro de Atos. Outro ponto agora sensível, esse é muito sensível para o nosso debate, extremamente sensível. A segunda razão para pensar que o discurso do Monte das Oliveiras é dirigido também à igreja e não somente aos judeus, é a razão lexicográfica. Ele falou sobre interpretação literal? Pois bem, vamos ser literais. Segundo os dicionários de grego, a quem o adjetivo grego é klektos, eleito, se refere em Mateus. Via de regra, pré-tribuacionistas dizem que se refere aos judeus. Será que é isso mesmo? Então, antes de qualquer coisa... Cabe dizer aqui que o adjetivo grego é eleito, ele aparece apenas quatro vezes em Mateus, nos 28 capítulos de Mateus. Uma vez em Mateus 22, 14, nas Budas, ali na parábola das bodas, e três vezes em Mateus 24, versículos 22, 24 e 31, no discurso do Monte das Oliveiras. Agora vai. De acordo com é, o dicionário A Greek-English Lexicon of the New Testament, do Tyre, é, o termo Eclectos, de Mateus 24, se refere aos cristãos. Eu vou citar só dicionários de referência. Segundo o BDAG, o dicionário de Bauer, Dunker, Arne e Gingrich, o termo Eleitos, em Mateus é, 24, se refere a cristãos em particular. Conforme o dicionário do Griego Bíblico 70 e Novo Testamento, ele trabalha Septuaginta no Novo Testamento, eh, o termo eclecto se refere a cristãos. Segundo o dicionário Teológico do Novo Testamento de Gerhard Kittel e Gerhard Friedrich, os eleitos de Mateus 24 são crentes de todas as terras. De acordo com o dicionário Weine, os eleitos eles são crentes judeus ou gentios. Um minutinho. Um minutinho. De acordo, por fim, com a, a The International Standard Bible Encyclopedia, tanto os judeus quanto os gentios eh, são ah, aqueles que nós temos em mente aqui no texto de, ah, por exemplo, Mateus 24. Agora, outro elemento interessante... A terceira razão para pensar que o discurso do Monte das Oliveiras também foi dirigido à igreja, não somente aos judeus, envolve o uso que o Novo Testamento faz do adjetivo grego eclectos. O adjetivo grego eclectos ele ocorre 22 vezes ao todo em todo o Novo Testamento e ele não é usado em nenhum lugar do Novo Testamento para se referir especificamente aos judeus como um grupo étnico. E por fim, se eu tiver ali tempo. Nós temos uma tabela... Quanto tempo eu tenho? Devo ter, pode, concluir, pode concluir, nós Valásco, temos Com coisa a gente é, dá um pouquinho uma mais de tabelinha. tempo Atila. Veja bem, é, existem pelo menos três eventos paralelos relacionados à segunda vinda de Jesus que aparecem em Mateus 24 e que se repetem em 1 Tessalonicenses 4 e 5, o que dão a entender que a segunda vinda de Jesus, além de ser um evento único, será um evento pós-tribulacional. Então, vamos lá. Evento, Jesus retorna, Mateus 24, 30, 1 Tessalonicenses 4, 16. As pessoas em casa podem comparar. Evento, Jesus virá do céu, Mateus 24, 30, compare com 1 Tessalonicenses 4, 16. Terceiro evento, a segunda vinda de Jesus terá um acompanhamento angelical, compare Mateus 24,31 com 1 Tessalonicenses 4, 16. Uh, Quarto evento... A segunda vinda de Jesus será acompanhada de trombeta. Mateus 24, 31, 1 Tessalonicenses 4:16. Quinto evento, os crentes serão reunidos a Cristo. Mateus 24, 31, compare com 1 Tessalonicenses 4:17. Sexto, Jesus virá uh, nas nuvens. Mateus 24, 31, compare com 1 Tessalonicenses 4, 17. Sétimo, o tempo da segunda vinda de Jesus é desconhecido. Compare em Mateus 24, 36, com 1 Tessalonicenses 5, versículos 1 e 2. Uh, oitavo, Jesus virá como um ladrão. Mateus 24, 43 a 44 compare com 1 Tessalonicenses 5, versículos 2 e 4. Nono, os incrédulos não terão consciência do juízo iminente que acompanhará a segunda vinda de Jesus. Compare Mateus 24, versículos 37 a 39, com 1 Tessalonicenses 5:3. Décimo, o juízo sobre os ímpios associado à segunda vinda de Jesus ele é retratado como uma mulher grávida. Mateus 24, 8, compare com 1 Tessalonicenses 5, 3. 11. Uh, os crentes não serão enganados. Mateus 24, 24, compare com 1 Tessalonicense 5, versículos 4 e 5. 12, os crentes são chamados para estarem vigilantes. Mateus 24, 42, compare com 1 Tessalonicense 5, 6. E por fim, 13, há uma advertência contra a embriaguez. Compare em Mateus 24, versículos 48 a 49, com 1 Tessalonicense 5, versículos 6 a 8. Ora, se a vinda de Jesus é uma só no discurso de Jesus no Monte das Oliveiras, e Paulo não está contradizendo a Jesus, quando, portanto, Paulo era fala... Da parusia ele está falando sobre um único evento e este evento envolve o um arrebatamento, que portanto é pós-tribulacional. É só comparar os textos bíblicos. Boa! Posso? N -n Não só pode, como deve.
0: <risos> deve. Tá? Uh, só só para deixar claro, vai lá te estourou um pouquinho de tempo, mas eu acho justo que, para que ele concluísse o raciocínio, e mostrasse o. Um então, por favor, passe para o meio. A gente vai claro, deixar o claro, tempo claro. também. Seis minutos, Eu tá, quero acho, deixar pra... bem claro, Zé, que o pastor pode ficar à vontade. Se precisar passar um tempo... Ah, não, não, não nós vamos, nós vamos não coordenando aqui, e eu Perfeito. acho que é justo até para que tenha a conclusão do raciocínio, para não cortar no meio e ficar Perfeito. ruim. É, eu então quero... foi bom que ele passou a tabela. Vamos lá, seis minutos. Eu quero expressar, primeiramente,
2: o meu máximo respeito, a debate é esse mesmo, daquela acirrada. Eu quero destacar três coisas que o pastor fez. Eu chamo a primeira coisa de strom. Uhum. Não, não sou eu que chamo, né? O que disse é um espantalho. Boneco, uhum. de, boneco de palha, espantalho. Eu, nesse debate, não afirmei nada que Mateus 24 está falando exclusivamente para o judeu. Em segundo lugar, é, o senhor construiu o que eu chamo de uma cortina de fumaça. Ele foi citando outros pontos que não foi o que eu afirmei aqui. Eu pedi para o senhor apresentar em Mateus, os, os ouvintes perceberam a dificuldade que o pastor teve para apresentar a transformação dos santos em Mateus capítulo 24, a ressurreição dos mortos, o senhor nem passou perto disso ressurreição dos mortos, em Matos 24, né? ah, a igreja saindo da terra indo para o céu. Outro ponto que ele citou, o primeiro deles, foi sobre a interpretação literal das escrituras, e ele fez mais um espantalho. Eu não afirmei que isso é um monopólio da, do pré-tribulacionismo. Mas vamos lá. Charles Faber, em Pré-Milenismo e Amilenismo, na página 51, ele disse o seguinte pode-se demonstrar que a razão de a igreja primitiva ter sido pré-milenista foi o fato de ter interpretado a palavra de maneira literal. Ao passo que o abandono dessa visão nos séculos seguintes da história é diretamente atribuída à mudança do método de interpretação, a começar por origens. Orvald Ahles, em Profess and the Church, profecia igreja, em inglês, página 17, ele disse... A questão da interpretação literal versus a interpretação figurada deve, portanto, ser encarada desde o princípio. Pentecoste, citando essa fala de, de Arles, ele diz o seguinte, ele admite, Pentecoste, no seu livro, na página 250, ele disse, ele admite que se o método literal de interpretação das escrituras for certo, a interpretação pré-tribulacionista é correta. O mesmo Pentecoste, na, na mesma página do seu livro, ele diz o seguinte seria ilógico construir um sistema pré-milenista, o pastor é pré-milenista, diga-se de passagem, seria ilógico construir um sistema pré-milenista sobre um método literal e depois abandonar esse método no tratamento de questões relacionadas. Podemos observar facilmente que o método literal de interpretação exige um arrebatamento pré-tribulacionista da igreja. Os pós-tribulacionistas, diz Corte, Deve interpretar o livro de Apocalipse pela história, o que é basicamente o um método espiritualista, ou então tratá-lo como ainda futuro, mas eliminar por meio de espiritualização a literalidade dos acontecimentos numa tentativa de harmonizá-los com outras passagens, tendo em mente a sua interpretação. Ele diz, continuando, qualquer uma das explicações viola o princípio de interpretação literal. Agora eu vou explicar o que é a interpretação literal, porque parece que o pastor entendeu mal a minha fala, então eu vou explicar de forma simples para ele entender. Primeiro, a interpretação literal tem seis pontos que eu gostaria de, de ressaltar aqui. Primeiro, ela é a mais aceita em todas as línguas, povos e nações. Segundo, as escrituras só fazem sentido se for interpretar de forma literal. Terceiro, esta forma de interpretação respeita o gênero literário do texto e do livro, obviamente. As parábolas, os sonhos, as simbologias. Só um exemplo disso aqui, em Apocalipse capítulo 5, Jesus é apresentado como leão e como cordeiro. Ele deixa de -se ser uma pessoa por conta daquilo? Não, simbologia, é literal. Mas é simbólico as expressões usadas, os títulos usados ali. Quarto ponto. No sentido literal de interpretação, é possível fazer comparações com outros textos. O nome disse é simetria bíblica. E, em quinto lugar, essa interpretação não considera somente o texto, mas o seu contexto imediato, remoto, gramatical, histórico e etc. Em sexto lugar, e talvez seja o mais importante para hoje, é que o Senhor Jesus os profetas e os apóstolos, eles se utilizaram desse meio de interpretação. Pastor Arte, o senhor prova isso? Em Jonas capítulo 1, verso 17, diz que ele passaria três dias no vento do grande peixe. Em Mateus capítulo 12, verso 40, Jesus interpretou isso literal. E em Zacarias capítulo 9, verso 9, Diz que Jesus montaria, entraria em Jerusalém montado no jumentinho. Em Mateus capítulo 21, versos do 2 ao 9, isso está interpretado de forma literal. E em Isaías capítulo 28, verso 16, diz sobre a pedra de Sião, que quem nela crê não seria confundido. Mateus capítulo 21, verso 42, interpreta literal. Efésios 2, 20, interpreta literal. A seca nos tempos de Elias, em 1 reis capítulo 17, é interpretado de forma literal em Tiago capítulo 5, verso hum. 7 e 8. Tá. O dilúvio interprete literal nas escrituras a passagem de Israel no Mar Vermelho e Jeremias capítulo de número 25, versos 11 e 12, dos 70 anos do cativeiro babilônico, é interpretado por Daniel capítulo 9, verso 2, de forma literal. Outro sim, para eu concluir a minha fala, porque o tempo é um pouco curto, é... o pastor não conseguiu apresentar em Mateus capítulo 24. É um problema sério. Ele também não conseguiu apresentar a igreja sendo levada à casa do Pai, como está em João, capítulo 14. Ele não conseguiu. O texto que ele citou, de Mateus, capítulo 24, eu corroboro plenamente. Tem, sim, toque de trombeta, só que nós temos três tipos de trombetas no Novo Testamento. Mateus 24 é uma trombeta para Israel. Parece Primeiro serra, Coríntios não. 15 para a igreja, a trombeta de Primeiros Coríntios, capítulo 15, para a igreja, e a trombeta para as nações de Apocalipse. E eu vou trabalhar esses pontos aqui com mais pormenoridade.
0: Boa.
1: Vamos lá, vai lá, devolver a palavra.
0: Quatro minutos, agora tá voltamos é, ao é, tempo vou, original. Vou, vamos vou lá. tentar. Vou <risos> Fica tentar. tranquilo. Tá
1: bom. É, bom, é, é interessante ele falar sobre a questão da literalidade. Algo que, com frequência, é tudo aquilo que o pré-tribulacionismo não faz. É legal o discurso dele. Então, por exemplo, vamos começar com os problemas do pré-tribulacionismo. Se eu começar, eu vou ficar aqui <risos> o dia todo, mas vamos lá. Primeiro, a Bíblia sempre usa o termo grego para o sia, vinda, no singular. Nunca usa parucia e vindas, mas o pré-tribulacionismo faz questão de eufemisticamente é apontar para as duas vindas de Jesus, o pré-tribulacionismo ensina duas vindas de Jesus, mas como isso fica muito feio, né, diante de quem ouve ou lê, ele fala, não, é uma vinda, mas em duas fases, em duas é, etapas ou dois estágios, né, fala, ensina sobre um arrebatamento secreto, onde a Bíblia ensina isso? Então, primeiro, é, já que é tão literal na interpretação da Bíblia, onde aparece claramente duas vindas ou vindo em duas etapas? Qualquer texto, eu gostaria de ver, tem duas vindas, duas etapas onde é dito que o arrebatamento é secreto, onde é dito que ele ocorre antes da grande tribulação, né? onde existe, uh, uh, claro na Bíblia, a ideia de que a igreja arrebatada ela fica sete anos e volta depois ali, onde isso tudo está claro na Bíblia. E depois é o pós-tribulacionismo, que muitos pré-tribulacionistas dizem que espiritualiza, quer dizer, nada está tão longe da verdade quanto a isso. É claro que uh, o meu interlocutor, ele citou vários textos, eu não tenho como trabalhar sempre cada um deles, porque são muitos textos que exigem muitos detalhes. Aos poucos, eu vou tentar trabalhar aquilo que seja o texto mais importante para nós, que é a primeira Tessalonicenses. Ele pediu para mim um texto que fale de ressurreição, fale também ali das pessoas transformadas, desse contexto todo, é pós-tribulacional, em primeira Tessalonicenses, nós podemos falar sobre isso. Então, é, acompanhando a primeira Tessalonicenses nós temos ali alguns textos importantes. Primeiro deles, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 e 17, traz a seguinte expressão grega, que quer dizer literalmente nós, os vivos, os que ficarmos. O verbo grego perileipomenoi, ele é derivado do verbo grego ali, perileipomai, que transmite o sentido de permanecer ou ser deixado para trás. Segundo alguns dicionários, de novo, o dicionário ali do Tyre de Anjo Garcia Santos e tantos outros, nós vamos ver que um dos sentidos ali desse verbo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 15 e 17 é sobreviver, sobreviver, não apenas restar ou ficar ou permanecer na terra, sobreviver, pelo menos quatro dicionários dizem isso, isso pode apontar sem dúvida alguma para o fato da a vinda de Cristo envolver um contexto é, pós-tribulacional, ou seja, as pessoas que ficam na Terra e a igreja são pessoas que sobrevivem ao contexto da manifestação do Anticristo e assim por diante. A outra coisa interessante é 1 Tessalonicenses 4,16, que diz lá que o mesmo Senhor descerá do céu grego katabseta apuranu e aqui nós encontramos o verbo grego katabaino, que significa ir para baixo ou descer. Só que tem uma coisa muito interessante aqui. Um, um minuto. minuto, obrigado. Tem uma coisa muito interessante. É, tem dicionários tanto quanto de Tyre como outros que dizem que katabaino aqui tem um sentido de seres celestiais que descem à terra. Se você pegar outro dicionário, por exemplo, ali, o dicionário teológico do Novo Testamento, esse verbo aponta para eventos escatológicos, conforme a parucia em 1 Tessalonicenses 4,16 e a Nova Jerusalém, em Apocalipse 3,12 e 21, versículos 2 e 10, que começam no céu e descem à terra, o verbo catabaina. Portanto, você tem uma única vinda, você tem um contexto possivelmente ali pós-tribulacional, em razão do verbo aqui explicado ter a ver com o contexto, texto de sobrevivência na tribulação e, portanto, nós brevemente mencionamos, além das pessoas que são ali transformadas e para não queimar de novo aqui uh, o tempo que tenho, uh, eu diria que brevemente nós encontramos essas três situações em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Cravado. Quatro minutos, mas não passou um
2: segundo. Ok. Bom, eu Quatro vou... Minutinhos. Três coisas, vou fazer um contraponto ao que ele falou. Depois eu volto aos meus argumentos aqui. Primeiro ponto. Eu vou devolver a gentileza. Ele disse que não há um texto na Bíblia que diz que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Eu gostaria que o senhor apresentasse pelo menos um texto claro que diz que a igreja vai estar aqui dentro da grande tribulação com essas palavras, e que o Senhor me apresentasse no período tribulacional, interpretando literalmente as escrituras, como o Senhor interpreta, que o Senhor acabou de dizer, interpretando as passagens que falam sobre a grande tribulação, me apresente a igreja dentro da grande tribulação. Em segundo lugar, o Senhor pediu um texto que diz que a igreja seria arrebatada antes, eu vou te dar três, pastor, vou dar um só não, vou dar três. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9 e 10, diz para guardar o Senhor, Jesus Cristo, que nos guarda da ira vindoura. No capítulo 5, verso 9, diz, usando parecido, parece que o verbo que o senhor gostou aí, usando, dizendo o seguinte, que nós não fomos destinados para ira, mas para a aquisição da salvação. Um verbo interessante que eu vou trabalhar depois no meu próximo argumento. E um texto muito bom que os pós-tribulacionistas gostam, acho que prevalece eles, Apocalipse, capítulo 3, verso 10, que diz, Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. E se o senhor for correr ali para a expressão perazo, nós vamos contrapor depois e ir para a preposição que sendo seguida ali do verbo do estativo. Verbo né? Vamos tratar sobre isso. Outro sim, um ponto muito importante que eu acho que o pastor disse que não tem texto. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, fala da vinda do Senhor e nossa reunião com ele. Tá? Capítulo 3, 2, verso 3, fala da apostasia, Paulo usa re, apostasia. Capítulo 6, verso 7, diz que algo tem que ser tirado para o único se manifestar. E no capítulo 2, ainda, versos 9 em diante, vai falar que eles vão ser entregues àqueles que não amaram a justiça. Então, está ali, pastor, no verso 1, um, eu gostaria muito de trabalhar esse texto daqui a pouco, dizendo da vinda do Senhor e nossa reunião com ele. Para eu concluir, eu tenho um tempo. Um minuto e meio. Um minuto e meio, opa. Ah, eu gostaria muito de concluir o seguinte. Ele disse que ah, o termo parousia, alguns falam parousia, mas é parousia, porque nós temos o homem um com o y, que é um ditongo, que é pronuncia isso como u, e o sigma não tem som de z no grego, é som de s. Então, é parousia. Ali significa somente a segunda vinda. Eu não acredito no que ele disse ali. Eu vou mostrar posteriormente que tem texto que mesmo usando parousia, também é um termo que se refere ao arrebatamento. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses, Tessalonicense, ele está gostando de Tessalonicenses, então nós vamos ficar, talvez, nessas duas cartas por um bom tempo, falando sobre esses textos. Ah, nós temos ali Paulo falando sobre o arrebatamento usando outros termos. Ele usa, por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9, um minuto, um minuto. capítulo 1, verso 9 e 10, usando um outro tipo de verbo que eu vou apresentar aqui. No capítulo 2, verso 13, ele usa outra expressão, possivelmente. E no capítulo 3, verso 13. Aí ah, no capítulo 4, verso 15, que o senhor disse ali, o contexto é muito simples de resolver aquilo ali. Os que forem deixados ali, é só continuar lendo o texto. Eu vou ler na tradução em português, e depois a gente vai ler no texto grego para a gente fazer um contraponto. Paulo diz assim, ó, dizemos isto, dizemos-vos isto pela palavra do Senhor. Que nós, os vivos, os que ficarmos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Aí ele vai continuar, porque o mesmo Senhor descerá do céu, e você conhece a continuidade do texto. Então, ali resolve a expressão. Ali não é deixados para trás no sentido da vinda de Cristo, não vão ser deixados, como o Senhor acabou de dizer. Né? Então, ah, o espantalho que, mais uma vez, com todo respeito, o Senhor criou que os preas dizem isso, dizem aquilo, foi desfeito aqui. E nós vamos trabalhar esses textos aí. Primeira teção, segunda textura, capítulo 2, verso 1, em diante. Apocalipse 3, 10. É os textos que falam do arrebatamento antes
0: da grande tribulação. Vamos lá, vai lá. Uh, quatro minutos e, infelizmente, essa vai ser a última fala desse bloco.
1: Ah, Mas aí ele vai, vai já terminar
0: já... falando. Não, não. Ele fala e você fala também. Ah, ok. Os dois vão, os dois vão falar. Mas é a última de ambos no bloco agora, Tá. Vocês falam, Bom, vocês falam muito, cara. Já vamos, passou uma hora e dez de programa.
1: Não dá, é, não dá. Eu vou, eu vou eu lá, 4 minutos. São muitos lá. Textos, vamos lá. É, vamos pegar Apocalipse 3.10, não dá para discorrer sobre todos os pontos. Apocalipse 3.10. Como guardaste a palavra da minha paciência ou da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação, tu mu, que advir sobre todo mundo para atentar os que habitam na Terra. Vamos fazer alguma, vamos tecer algumas considerações. Primeira observação linguística, né? Aqui em Apocalipse 3.10, João emprega a preposição ek, né? De, desde, a partir de, mais frase no genitivo, mais frase Gerhard Schneider no seu conhecimento, conhecido dicionário exegético do Novo Testamento, dizem que a preposição grega ek tem um sentido fundamental espacial e designa ou a saída do interior do objeto, né, de algum objeto ou lugar, ou em geral a saída a partir de algum ponto. Além disso, o BDAG que é um dicionário de referência em grego, ele diz que a preposição grega ek é usada de situações ou circunstâncias das quais alguém é tirado, delas, de dentro delas. Então, se a igreja de Filadélfia ela emerge do interior da hora da aprovação, logo, isto significa que ela esteve em algum momento presente no meio dessa aprovação, que, portanto, contraria a hermenêutica é, ali pré-tribulacionista. Outro argumento interessante envolve o paralelismo textual. A mesma construção grega de Apocalipse 3.10, isto é, o verbo ali, é, terel mais a preposição eque, aparece em João no capítulo 17, versículo 15. Não peço que os tires do mundo, Jesus ora pelos seus discípulos, mas que os livres do mal. Ora, se em João 17.15 os discípulos, eles podiam ser livrados do mal, sem que para isso eles tivessem que ser retirados do mundo, então por que em Apocalipse 3.10 isso seria ali diferente? E aqui nós devemos lembrar que... Tanto João 17,15 quanto Apocalipse 3,10 pertencem à mesma autoria, a autoria joanina, e são ditos pela mesma pessoa que é Jesus. Ademais, o verbo grego terel indica sempre a proteção dentro da esfera do perigo, e não a remoção da esfera do perigo, como citou o meu interlocutor, dizendo que a igreja não passa pela tribulação com base nesse texto. Terceira observação intraliterária, outra informação importante. Essa combinação da preposição é, grega é, ek, mais genitivo, aparece várias vezes, no Novo Testamento, mas entre esses textos aparecem Atos 7:10, onde é dito o seguinte: e Deus livrou, isto é, livrou José de todas as suas tribulações. Você tem o eque, mais o genitivo passon ton tlipton ou seja, das tribulações dele. Mas agora eu te pergunto: é como Deus livrou José de todas as suas tribulações? Arrebatando delas? Não. Primeiro, então Deus livra José das suas tribulações somente, primeiro, depois de permitir que José fosse vendido pelos seus irmãos. Segundo, depois de José ter sido injustiçado pela esposa de Potifar. Terceiro, depois de José ter ficado preso durante cerca de dois anos por causa da injustiça sofrida. E hum. quarto, é, depois de ter sido esquecido pelo copeiro-mor é, na prisão durante cerca de dois anos. É, é, ele perguntou também para mim sobre a presença da igreja ali em Apocalipse. É claro que eu não vou ter tempo para desenvolver isso, entre os capítulos 4 a 18. É, bem, se em Apocalipse, capítulos 4 a 18, a igreja não aparece com o termo na terra, ela também não aparece nos ares e no céu, então ela não está lá. Segundo argumento. Se a ausência do termo eclesia prova a ausência da igreja ali, então nós temos um problema sério, porque nós temos textos bíblicos como o Evangelho de João, nós temos 1 e 2 Pedro, nós temos Judas, nós temos outras epístolas paulinas que também não trazem, Romanos até o capítulo 15 não traz o nome igreja. Isso significa que a igreja não está ali ou não é endereçada a ela as epístolas? É evidente que não. E, por fim, nós temos outra questão interessante quanto ao Apocalipse, que envolve o capítulo 7, mas eu não terei tempo de mencionar, mas, enfim, depois eu menciono porque eu vou estourar. Depois, num momento certo, se der, eu volto para não estourar o tempo do meu interlocutor. Boa. Ah,
0: quatro minutos para a gente encerrar o bloco aqui, então,
2: Átila. Vamos, vamos lá. lá. Vamos lá. O reverendo pastor Carlos Augusto Vailatio, ele usou dois textos, que eu já vou logo mais uma vez, com todo respeito, dizer, manipulados na visão pós-tribulacionista. Hum. Tribulacionista. O texto grego de Apocalipse 3:10, a parte que nos interessa tem o verbo terel. No texto grego está tereço, porque está no futuro indicativo de voz ativa, em tempo a, a primeira pessoa do singular. A expressão completa ali é cagou se tereso é que Cagou é uma contração da, da, da conjunção cai do, do, do pronome primeira pessoa do singular cagou. E eu se tereso te guardarei é que tu perasmu. É usado, esse verbo peirasmo, é usado uh, 70, ve... Pera, perdão. 70 vezes no Novo Testamento e tem o significado de guardar, preservar, proteger e observar. O contexto vai determinar a natureza da guarda ou da proteção. Eu preciso ser sincero, obviamente. A preposição é que, sozinha, os ouvintes ouçam o que eu estou dizendo. Sozinha, ela pode prevalecer. É corroborar com o pré e com o pós. Só que, por quê? Algumas vezes ela implica emergência, como muito bem colocou o pastor Carlos Augusto Vailati. Só que, às vezes, ela também implica separação. Por exemplo, João capítulo 20, verso 1, Atos capítulo 12, verso 7, 2 Coríntios capítulo 1, verso 10, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10. Agora, nesse texto de Apocalipse, reverendo o pastor Carlos Augusto Vailati, eu tenho três pontos gramaticais que apoiam o pré-tribulacionismo. Um estudioso chamado Edgar ele aponta que, embora é que seja frequentemente combinado com verbo de movimento, ao transmitir a ideia de emergência, é que não pode ser combinado com verbo de não movimento. Tereço, terel é um verbo estativo, não é um verbo de movimento. Primeiro ponto que o senhor se equivocou na sua fala, obviamente com respeito, é um verbo estativo. segundo lugar, João teria usado a preposição em, és ou diá, se ele quisesse comunicar preservação na ou através da. E eu achei interessante porque essa frase, ter ela ocorre três vezes no Novo Testamento. Em Atos capítulo 12, verso 5, diz assim, ó, Pedro era guardado na prisão, A expressão ali é Petros etéreito en A expressão etéreito é está com aumentativo ali, com aumento, está no um imperfeito. Uh, em Pedro capítulo 1, verso 4, olha só, de novo, usando ali: ó, Para uma herança incorruptível, contaminável e imarcessível, reservada, guardada no céu. A expressão ali é tetermenem que é tetermenem en uranois a Participa no tempo presente, no tempo perfeito voz média passiva com os ativos feminino singular. Uh, a expressão ali também, Judas 21, pastor, está assim, conservai-vos no amor de Deus. A expressão ali é está no aurista imperfeito de voz ativa. Terel en, guardar, na, não pode ter o mesmo significado de Terel ek. Agora, 40 segundos. 40, João capítulo 17, verso 15, é um problema para o senhor, porque eu sou Manipulou o texto. Olha o texto, diz assim, ó. Não rogo que os tire, hares, o verbo subjuntivo ativo, ek, do mundo, mas que os guarde, teresses, de o maligno. A expressão ali não é do diabo, não é do, do, do mal, mas do maligno. O adjetivo poneru ali é maligno. A expressão grega ali é, o que erotor rina, ares, autu, ectus, cosmo, al, que entra na segunda causa, a, a Preposição, a conjunção adversativa. Al, rina ter esses tu ectuponeru. A parte B está em contraste com a parte A, como indicado pela conjunção lá que é uma adversativa, que inicia a segunda cláusula. Ser guardado do maligno é preservação de uma posição externa. Não é guardar no maligno. Eu gostaria que o senhor apresentasse um texto, que a preposição ek, que a preposição é que significa guardar em, sendo usada com o verbo transitivo. Só isso. Então tá contra ponto.
0: Nós vamos ter que fazer outro debate, gente. Porque eu preciso chamar um intervalo. No próximo bloco vocês vão ter só uma fala cada um. Tá porque O bloco é bem curtinho. Não vai dar pra explicar tudo. Já, já é, é o final? Já. É muito rápido. Ó, põe aí na tela rapidinho pra gente é o telefone da grade. Código 0819. Entre em contato pra você estudar teologia. E também pode colocar aí, por favor, as redes sociais da HIT. Pra você ter acesso e conhecer um pouquinho melhor da nossa programação. Tá bom? Nós vamos com um o intervalo rápido, vejam só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Hoje estamos de volta com o Vejam só, intervalo rapidinho aí ah, na nossa conversa hoje falando sobre essa questão do arrebatamento, da grande tribulação. A igreja vai, não vai, antes, depois e tudo mais, uma série de questões do primeiro bloco de muito aprendizado, recebendo aqui o professor, o pastor Carlos Augusto Vailate e também o pastor e o professor Atila Ribeiro. E agora eles vão ter a oportunidade de fazer as conclusões, considerações finais, obviamente, é, e pegar tudo, toda essa conversa aí e colocar aí nessas nessa conclusão, tá? Uh, quatro minutos para cada um. Esse bloco é bem curtinho e depois eu preciso encerrar o programa também. Então, vai lá, nós vamos começar o bloco com o irmão novamente, já que o Atila também encerrou pedindo algumas contribuições suas aí. E depois o Atila encerra o
1: programa, okay. então. Vamos lá. Bom, é óbvio que a gente não vai poder fazer isso em quatro <risos> minutos, né? Muitos textos não dá. Apocalipse 3.10, porque ele vai usar ali é, a ideia de ectesrorastuperasmu e não vai usar a ideia de eqn e tudo, é tudo uma questão de ênfase. Se ele usasse N, ele estaria dando ênfase no contexto dentro da tribulação. Se ele usasse de a, ele estaria dando ênfase na ideia através da tribulação. E é por isso que ele vai usar a expressão ali é, que envolve ectesrorastuperasmu. Apenas uma questão de ênfase do autor. Bem, é, de novo, quando nós falamos sobre alguns temas e sobretudo envolvendo escatologia, é, como o meu interlocutor mencionou, em alguns contextos, dentre eles Apocalipse, é, Apocalipse não mencionará a igreja entre os capítulos 4 a 18, mas mencionará servos, mencionará conservos, é, com irmãos, é santos, é, é, é fiéis, dentre tantos outros termos sinônimos. Ou seja, a ausência do termo eclesia não implica a ausência do conceito igreja, como eu, inclusive, busquei demonstrar falando brevemente sobre eclectos, né, no contexto de Mateus 24, Marcos 3, assim por diante. Mas como essa é a parte final... Só me resta dizer o seguinte, por que, que eu tenho problemas com o pré-tribulacionismo? Primeiro, porque o pré-tribulacionismo divide a vinda de Jesus em duas partes, etapas ou fases, algo que a Bíblia não vai mencionar em nenhum lugar. É inferência, tudo bem, é inferência que os irmãos pré-tribulacionistas fazem e sem nenhum problema. Na teologia há inferências, mas é uma inferência desprovida de comprovação escriturística. Dizer que há não é a mesma coisa que provar que há. Segundo, é, o pré-tribulacionismo é complicado porque ele diz que o arrebatamento da igreja deverá ocorrer antes da tribulação. A Bíblia não menciona isso claramente em nenhum momento. Terceiro, ele ensina que é, por exemplo, é, existe um arrebatamento secreto da igreja, algo que a Bíblia não ensina também em nenhum momento, aliás, o ensino desse arrebatamento secreto ele é tão secreto que a própria Bíblia inclusive o desconhece, né? é secreto que os próprios textos bíblicos não conhecem. Outro problema com o pré-triblacionismo é que ele é um ensino conforme Walvoord e Ironside eminentes. É, Preto libraçionistas dizem que foi é criado recentemente, portanto ele não poderia ser um ensino derivado diretamente dos apóstolos. É interessante que numa das falas o meu interlocutor ele citou o Pentecostes. Olha a ironia, O John Dwight Pentecost na sua obra ali, Manual de Escatologia*, falando sobre a necessidade de interpretar o texto literalmente. Algo que o próprio Pentecostes ele não vai fazer quando ele interpreta o texto de 2ª Tessalão, 2 Tessalonicenses 2:13 e fala sobre a apostasia que foi citado aqui algumas vezes, né? O termo reapostasia ele vai interpretar como partida, sendo que os léxicos, de forma geral, entendem que a ideia é de um abandono, de uma rebelião, de um abandono moral ou da fé e não da partida que muitos pré-tribulacionistas usam, não necessariamente o meu irmão, porque ele não citou esse argumento, mas, via de regra, os pré-tribulacionistas usam para dizer que ali há é a partida da igreja. Ele citou também os termos, nós não pudemos entrar neles por uma questão de tempo, rocaterron, aquele que detém, e tocaterron é o que detém, via de regra é na visão pré é visto que ali é a igreja e o Espírito Santo mas, que estão detendo, mas nenhum desses dois termos pode ser usado, porque eclesia é um termo que ele é feminino, e tocaterron é neutro e rocaterron é masculino, então a igreja não pode estar ali presente, e como Daniel B. Wallace comenta na sua gramática de grego, que ele foi inclusive, ele citou é, é, é difícil o ver do Espírito Santo ali, porque ele nunca aparece na Bíblia como um agente restringente. E na ausência de mais tempo, assim que eu resumiria, agradecendo, Zeca, muito obrigado a sua obrigado. intermediação, muito obrigado ao pastor Átila pelos argumentos também e pela, pela troca de ideias aqui, o diálogo em que pese o tempo bem diminuto e obrigado aos queridos telespectadores e eu espero que essa brevíssima... Ou brevíssimas considerações de algum modo Sim. tenham agregado, ou pelo menos tenham feito as pessoas pensarem, pesquisarem, questionarem determinados elementos e os pesquisarem Sim. mais profundamente. Exatamente. Obrigado é. e Deus abençoe. A gente que agradece, Falati. Quantos
0: anos você está estudando escatologia?
1: Rapaz, não só escatologia, tudo, né? Coisa de... Eu comentava um pouco antes com ele aqui, coisa de... A teologia vai, como um teologia todo. A como um todo. É, vai. teologia como um todo. Coisa de uns 24 anos. Então, e se né? tem uma hora e 20, você não vai conseguir embora não é possível, 24 anos. De jeito nenhum. É né? o tipo de situação que teríamos que pegar certos temas e destrinchá-lo. Né? Sim, Apocalipse 3,10. Vamos dar uma destrinchada. Sim, Mateus sim. 24, o capítulo inteiro. Um vamos dar. Assim, aí só. a gente atirou para todo lado. A, é às difícil. vezes a gente pega um é
0: semestre na faculdade, seis meses para estudar uma temática e ainda não dá tempo, ainda falta. Imagina aqui, gente. Mas a ideia é te, é te instigar. É, é Que daí você agora vai atrás disso daí. Perfeito. Inclusive você tem dois mestres aqui. ó só entrar no perfil deles, ver onde eles estão dando aula. Você vai lá, que vai ser benção. Vai lá, te Obrigado, viu, meu irmão? Obrigado, cá, Seca. Obrigado, Deus, abençoe. Deus abençoe. Deus Contatos que o Vai disponibilizou, estão lá para você no nosso perfil oficial do Instagram. Átila, quatro minutos. Não vai ficar provocando, hein, Átila? Porque não dá tempo do homem responder, hein? Eu acho que eu vou aproveitar que ele vai
2: poder responder e já vou provocar,
0: entendeu? Tem um outro amigo do Vai que vem muito, que gosta de fazer isso, né? O tal de Lia Soares. Ele aproveita que é a última fala do programa, ele fala, viu? Vai lá, vai lá. Não, fique à vontade, fique à vontade.
2: Não, não, eu quero te expressar antes de mais nada, Zé, antes de mais nada, os irmãos citaram, ele citou aqui para mim que ele estuda quase 30 anos, o tempo que o pastor Carlos Augusto vai lá, estuda, é quase, e ele disse que eu cheguei de velho, mas não foi isso, é quase o tempo que eu tenho de idade. Então, por esse e por outros motivos, eu devo respeitar o cabedal de conhecimento que ele tem. É, não podemos ser prepotentes, embora às vezes pode parecer a nossa fala, mas não é isso o meu máximo respeito. Agora que não, o debate é atacarmos a ideia mesmo. É, os irmãos perceberam, para eu concluir aqui, que é exatamente isso que os nossos irmãos pós-tibacionistas fazem. Na última fala dele, ele não fundamentou absolutamente nada do pós-tiblacionismo. Ele gastou 2 minutos e 35 segundos. Depois vocês confiram no vídeo ali. 2 minutos e 30 segundos atacando o pré-tribulacionismo. Não os pré-tribulacionistas, uhum. mas os, o pré-tribulacionismo. É exatamente isso que os pós-a maioria de pós- faz, o pré diz isso, o pré diz aquilo, o pré diz aquilo outro, mas eu não consigo ver isso, eu não consigo ver aquilo outro, porque diz isso, faz um montão de espantalhos e eles têm uma dificuldade de respaldar, olha, eu penso, porque o texto diz isso, 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 ele passa mais tempo atacando. Em segundo lugar, ele disse que a igreja vai estar dentro da grande tribulação, porque aparecem os nomes, o que sobra o pós tibulacionismo é exatamente isso, confundir os santos da grande tribulação com a igreja. No meu terceiro argumento, não deu para trabalhar os cinco primeiros argumentos, eu disse sobre a natureza da igreja, ok? Existe uma distinção entre a igreja verdadeira e a igreja professante. A igreja verdadeira ela é composta por todos os que nesta era recebem a Cristo como Senhor e Salvador. A igreja professante ela é composta por aqueles que fazem profissão de aceitar Jesus, mas realmente não receberam. Apenas a igreja verdadeira será arrebatada durante a grande tribulação. Olha a natureza da igreja, pastor, que impede ela de estar ali. Em primeiro lugar, a igreja em Efésios capítulo 1, verso 22, Efésios capítulo 5, verso 23, Colossenses 1, 18, diz que Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Em Coríntios capítulo 11, verso 2, Efésios 5, 23, diz que ela é a noiva de Cristo. Em Efésios 5, 25, ela é o objeto do seu amor em João capítulo 15 verso 15 ela é o ramo dos quais ele é a videira e é a raiz o edifício do qual ele é a base a pedra angular diz isso em 1 Coríntios 3.9 Efésios 2.19 e até o 22 então existe entre o crente e o Senhor uma união, uma unidade se a igreja estiver aqui durante a grande tribulação ela estará sujeita à ira ao julgamento e à indignação que é característica daquele período e por causa da sua união com Cristo ele da mesma maneira Estaria sujeito ao mesmo castigo. Só que em 1 João capítulo 4, verso 17, diz: nisso é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também nesse mundo. A igreja ela foi aperfeiçoada, liberta desse julgamento. Romanos capítulo 8, verso 1, João capítulo 5, verso 24, e 4, 17, 1 João, o texto que eu citei. Se a igreja fosse novamente sujeita a julgamento, as promessas de Deus não teriam efeito e a morte de Cristo seria ineficaz. Eu concluo aqui. Além disso, pastor Carlos Augusto Failati e os demais irmãos, em Apocalipse, capítulo 13, verso 7, mostra que os santos serão vencidos e todos que estiverem na grande tribulação serão submetidos através da besta e através dela Satanás, que dá a besta ao seu poder. Se a igreja estiver aqui nesse período, ela se sujeitaria a Satanás e Cristo perderia o seu lugar como cabeça, ou ele mesmo por causa da sua união com a igreja, estaria sujeito à autoridade satanás. E eu, eu pergunto, isso é possível, querido professor? Cristo está sujeito. Eu termino aqui. Queridos, a igreja não estará aqui
0: durante a grande tribulação. Átila, obrigado, meu irmão, novamente. Obrigado pelo carinho, pela atenção, os contatos do, do pastor Átila, à sua disposição, do Instituto Teológico também, nós vamos deixar lá no nosso perfil oficial do Instagram, no arroba programa, vejam só. Leve nosso abraço também a todos os alunos. Nós batemos... Quase mil pessoas assistindo ao vivo aí ah, o nosso debate lá pelo nosso canal do YouTube. Acesse você também, se inscreva e ative as notificações. Sempre que o Vejam Só estiver ao vivo, você recebe um alerta e assiste. Acabei receber aqui que mais de mil pessoas nos acompanham lá ao vivo pelo YouTube. Minha gratidão. Põe na, na, na tela o resultado da enquete ah, para gente, a gente ver. Nós perguntamos qual é a sua visão né, sobre o arrebatamento. 60%. Pré-tribulacionista, por isso que eu falei que é o único tema que o Vai te vem aqui e perde. É, é o único tema que ele perde. É tem. o único que ele perde. Uh, mid tribulacionista né? É 14%. 14% que ninguém é discípulo do Weber aqui. Não sei se eu podia ter falado isso. E 26% pós-tribulacionista. A é uma turminha boa te acompanhando aí, Vai lá. Quando fica nesse assunto, para jogar uma bomba e a gente ir embora. É, é por isso que eu abraço o preterismo parcial. Ah, já resolveu tudo, vamos estamos só ele, esperando pastorado. a volta de Cristo. Vamos orar por ele, esse para também, vamos orar por ele <risos> Vamos encerrar. Um abraço, gente. Obrigado pelo carinho, é. obrigado pela audiência. Muito bom contar com a sua participação. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um programa Vejam Só. Até lá.